0: Välkomna damer och herrar till Drama och Intrig Med
1: Christian och Doris
0: Nu är det som så här att idag har vi laddat upp med återigen åtta stycken helt sjuka historier Som vi då ska ta och säga våra åsikter på
1: Det här blir ju spännande alltså.
0: Riktigt spännande, så ja. jag tänker att vi tar och inte snackar mycket mer skit Och helt enkelt kör igång
2: Döpte barnen efter katterna. När jag växte upp hade jag omkring 35 katter under de 18-åriga jag bodde hos min mamma. Hon arbetade med räddning och fosterverksamhet av djur. Tre av dessa katter hette Samson, Sabrina och Sonny. Jag har två söner och en dotter. Deras mellannamn är Samson, Sabrina och Sonny. När jag var gravid med dem brydde sig min man inte om namnen. Han gav sitt bidrag men kände inte starkt för några namn speciellt. Särskilt inte mellannamn. Jag föreslog dessa och han håller med om att det rätt bra. Den dåliga delen. Jag berättade inte för honom att det var namnen på mina tidigare katter. Jag vet inte varför. De två första tyckte jag bara att namnen lät bra tillsammans med deras förnamn- oavsett om mina katter hetat så eller inte. När tredje kiddet kom gick jag genast till mina kattnamn för att få inspiration- och bestämde mig för Sonny. Min man gillade det, men återigen nämnde jag inte katterna. dagen nämnde jag min katt Samson- Samson sa han då, säg inte att du döpt våra barn efter katten. Han sa det på ett skämtsamt sätt, men jag kände mig tvungen att berätta. Jag berättade att alla våra barn är uppkallade efter några av mina tidigare katter. Jag sa till honom att jag inte skulle ha döpt barnen så om jag verkligen inte gillade namnen. Men ja, det är från mina tidigare katter. Han var inte riktigt arg, men han verkar inte superirriterad, men inte heller glad. Men han tyckte väl det var lite konstigt. Men är det ens något att gnälla över– det gör ju ingen skillnad alls i sak och förändrar fortfarande ingenting. Eller gör det det?
0: Alltså jag anser sån så här. Hon har ju liksom haft 35 katter, sa hon. Alltså tidigare, det är ju inte några katter.
1: Jag tycker att det här var så löjligt. Ja. Jag tyckte att den här historien var riktigt löjlig. Alltså, det, det är namn liksom. Hallå, ja, vad skulle det bra? Vad ska du skjuta över, bitch, please. Nej, nej, nej. Ja, men alltså, sen, det här var löjligt. Ja, det, här, det här var IG, alltså. Ja,
0: och det är det att alltså, när man ska välja namn till sina djur så väljer man ju oftast ja. namn och tycker är fint, oftast. Men alltså, mm. liksom, hon väljer tre fina namn. Och sen ja. när hon, hon har liksom haft 35 katter, det finns väl inte så mycket namn kvar där ute, va? Nej, <laughs> Och jag men menar,
1: jag har döpt mina barn efter mördersker och mördare.
0: Våra. Våra. Våra, inte mina. Ja. Våra. Vi har, alltså vi har ju då Jason.
1: Ja, det är ju efter Jason Worries
0: Jason Warhees. Och sen Warhees. så har vi då Kataleja.
1: Ja, och det är ju Kataleja efter filmen Colombiana. Precis. Och jag vet att när jag talade om att jag ville att Kataleja skulle leta Kataleja, det var Big No. -no. Jag bara, jo, jo. bara, skrev. Ja, det. men alltså,
0: det var att att alltså, Kataleja lät konstigt till en början, men liksom det växte på mig. Och idag är det inga konstigheter, vår dotter är en Kataleja. Liksom. Ah, ja, ja. Men det beror lite på vem som frågar också. Mm. Är det som sa, Kataleja, vad är det här? Vart, vart är den om ni
1: tänker? Det är en idé. Om, ja. det... <laughs>
0: <laughs> om det är en äldre person som frågar. <laughs> ja.
1: ah, den, den, vad var hon lönmördare? Ja, hon var lönmördare.
0: Ja, det var väl typ att några onda. det här är då en film som heter Colombiana mm. och har ni missat den filmen alltså den är fett bra
1: alltså ni måste se den den är så 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 bra
0: det, jag har för mig att det är någonting med att typ några dö dödar hennes familj någon ja just
1: någon liten ja och
0: sen så hämnas hon på dem hon blir lönmörderska. liksom. ja
1: för hon ska ju hon ska min san, eh... Hon ska hämnas För det är
0: många som pratar om och hade en mammas sitta som hette Kataleja. Ja just det. Alltså, men det den här är, låten kom
1: också. ju. Ja men precis. De har ju också tagit inspiration från kolombianer. Exakt.
0: Eh, många liksom säger Ja men Kataleja. Är det efter låten Catalina? Nej. Nej, Explains. det var det inte, utan Vår, filmen kom först. Precis, våran dotter är född innan den där låten var stor. Exakt. Men på tal om bra filmer, det här är helt obetalt. det här Vi känner ingenting på att säga det här, men vi såg den bästa filmen jag sett i år eller talat.
1: Ja, den var så bra, så bra.
0: Den finns då att hyra på SF Anytime och det låter som ett samarbete, men det är inte det. Vi betalade för att hyra den här filmen faktiskt. Ja, det
1: gjorde vi faktiskt.
0: Och den hette The Black Phone.
1: Alltså, den var så bra. Det, det, det var länge sedan jag såg en skräcksfilm som var så bra.
0: Och som hade bra sluten och liksom ja. spännande genom hela... Lite läskig. Ah. The Black Phone handlar då om... En... Eller det är väl ingen
1: skräckfilm kan man väl inte säga? Eller? Jo, men
0: det har ju med spöken och saker inuti.
1: Ah, ja, Det är lite
0: läskig. Sådär. Men den
1: var, den, var, den var riktigt bra.
0: Det var ingen slash horrorblodfilm liksom. Inte Nej. så, ingen Texas Chainsaw Massacre. Nej, exakt. Men det handlar om en pojke som blir kidnappad av en ond, ond person som har mask på sig. Ah. Och sen typ, de tidigare barnen som blivit mördade av samma gubbe kan kommunicera med den här pojken via en telefon typ, alltså den är äh, as bra. Ja,
1: den var riktigt bra, men jag tänkte så här. jag tänkte på den filmen när vi satt och tittade på den, Aha. jag trodde ju att det skulle komma fram att han var pedofil ja,
0: han men han
1: var, han var ingen pedofil, han, ja. bara, han bara till fånga tog kidsen liksom, och,
0: och, och torterade dem liksom Aha. Aha.
1: Ja, men alltså ni måste se den alltså, please do, please do Vi
0: biter oss själva i tungan här för att inte avslöja för mycket, men alltså Det
1: slutade, nära. <laughs>
0: The Black Phone. Har ni inte sett den så kolla på den.
2: Jag och mina förlorade fingrar. Jag saknar tre fingrar på min dominanta hand. Det är okej. Okay. Jag kan skriva allting och jag klarar till och med av att knyta mina skosnören de flesta dagar. Och de dagar jag inte kan det skiljer jag på dyspraxi. Jag ska dock inte förneka att det ser lite konstigt ut för de flesta. Jag har bara fjärde och femte fingret så min hand ser lite ut som ett barns teckning av en kanin och inte en bra son. Jag är van att folk stirrar och frågar om det, oftast efter att ha glott i en god minut eller två, men jag tycker fortfarande att det är lite irriterande. Jag förstår verkligen inte hur man kan tycka att en sån sak är okej. Okay. Jag är inte uppvuxen i en lada. Vanligtvis brukar jag kväva frågan i sin linda genom att förklara sanningen från början och att anta att tillräckligt många människor kommer att skvallra om det för att budskapet ska spridas i slutet av dagen. Det gör det alltid. Alltid. Hur som helst. Jag började på ett nytt jobb för ungefär en månad sen och jag kunde verkligen inte stå ut med att gå igenom samma cykel igen. Jag kände att det var dags att inte spela med er längre och göra något av det och jag bestämde mig för att få mig själv att skratta. När den första nya arbetskollegen frågade om det- gög jag fullständigt och berättade att jag tuggade av fingret när jag var liten. Jag bestämde mig sen för att berätta för nästa person som frågade- att jag skar av det med en plastkniv på en picknick. Och nästa person sa jag att jag föddes med sex fingrar- men att de tog bort för många och så vidare. Alla ger nu inte löjliga anledningar- men jag är en bra skådespelare och de trodde faktiskt på mina dumma lögner- jag förväntade mig inte att de skulle göra det. En plastkniv inom ett ben kom igen, men så var det. Kanske trodde de att det inte fanns en chans att jag skulle ljuga om hur jag förlorade mina fingrar. Inom ungefär tre dagar fick jag veta att mina arbetskamrater hade diskuterat den verkliga orsaken och det verkade som att många av dem nu aktivt ogillar mig för att jag jag för dem. Jag kommer förmodligen att behöva göra några cupcakes under helgen med min supercoola 3D-printade adaptiva visp för att komma tillbaka i deras goda böcker. Hur som helst, jag berättade den här historien för min bror idag och han sa att jag var en skitstövel eftersom jag orsakade spänningar på arbetsplatsen på första dagen och fick folk att känna sig dumma för att de var godtrogna och trodde på mina lögner. Mitt argument är att jag inte är en skitstövel eftersom de ställde en oförskämd om en vanlig fråga och eftersom jag inte gjorde det med avsikt att lura dem, då jag bara var ärligt trött på frågan trodde jag inte att de skulle tro att jag faktiskt hade skurit av tre fingrar med tandtråd när jag var tre år gammal. Uppdatering jag tror jag ska kolla här Jag börjar bli riktigt trött på att förklara Varför det inte är coolt att fråga folk Hur de förlorat lämmar eller siffror Bara för att du vill stirra din morbida nyfikenhet Några påminnelser till folk Jag är inte en man Vet inte varför alla antog det Fråga inte folk om något som kan vara traumatiskt Särskilt inte när du inte känner dem
1: Ja, vad ska man säga? Jag tycker att det där var det där var fan kul gjort. Jag förstår, alltså förstår genom hennes alltså uppväxt, så, vad hon har fått den här jävla frågan. Och vad trött man måste vara på den jävla frågan. Ja, men jag förstår Jag det. tycker det är så fräckt också att folk ens, att folk ens frågar en sån grej. Alltså jag har aldrig begripit Om någon kommer med en arm av ja vill personen i fråga berätta vad den har gjort. Men jag skulle aldrig vara den som frågar. Alltså det är så fräckt att göra det.
0: Ja, det är väldigt fräckt som, sagt, som du säger att fråga. Ja. Vad har hänt? Det kanske man kan göra någon gång Eller längre innan. In. Om, ja, om man lär känna varandra lite ja. bättre då kan man liksom, okej, okay, men vad händer egentligen? Hur kommer det sig att du bara har tre fingrar? Exakt. Men det är ingenting man tar upp första gången man träffar någon. Bå, oh shit, har du bara tre fingrar?
1: Ja, exakt, och ifrågasätter ja. om man får känna sig som en apa i en
0: bur på en ja. cirkus liksom. Ja.
1: Nej, men jag fattar den grejen. Jag tycker, inte, jag tycker det var kul gjort. Alltså, det, det var en fräck då kan man göra en fräck grej tillbaks.
0: Jag kommer ihåg att vi hade en kille på skolan, han hade också sådär. Han hade saknar ett finger, tror jag. Mm. Men man frågar ju aldrig. Alltså så här, man, man är väl ändå normalt uppfostrad? Liksom. Ja,
1: men många, de har inga hämningar. Alltså, det finns folk där ute som skiter, alltså, så här, de har inga, finns inga hämningar.
0: Nej, och det måste ju ändå vara ganska synd om henne. Alltså, fan om man saknar ett finger eller något sånt där, eller en halv finger. Eller... Men hon saknar då alltså, tre fingrar, det måste ju se väldigt konstigt ut på handen.
1: Alltså, det är väl lite My Germs?
0: <laughs> ja, lite så här. A <laughs> scary movie. Ja, ja exakt. Ja men,
1: ja, men jag tycker fortfarande så här. Det är så fult att fråga en sån. Jag hade aldrig gjort det. Nej. Första gången du träffar dem, ja då tre fingrar, var du gjort? Ja, alltså det, är såhär, ja, det gör man ju inte. Det är så jävla fräckt.
0: Det kan man ju fråga någon, så liksom, jag förstår, när man blir bättre kompis, kan man liksom gå in på ett lite försiktigt? Jag eller?
1: förstår absolut henne. Jag ja. hejar på henne. Ja. Det där var ju så här roliga historier. Alltså, ja. såhär, hon bara så oh, here we go again. Liksom, hon ja. drar fet in längden. Jag tycker det var kul.
0: Ja, jag är lite kluven här om hon Nej. faktiskt gjorde rätt. Ja, eller men inte. Alltså, det gjorde hon. Hon gjorde ju rätt i sån hon så jag förstår att hon är trött på det men samtidigt att ljuga om det till sina nya arbetskamrater. Jättekul. Alltså, jag hade, ju, alltså hade det varit jag så hade jag liksom kört den här ja ah, men nej men jag drog av det med ett handtråd, jag hade hittat på något. Och sen när de tror på ett stenhårt innan man liksom avslutar meningen eller innan man liksom går därifrån så bara ju just det, jag bara skojar. Alltså, alltså
1: det där, det där kan vi ju så typiskt det är att göra ja, så. Ja. Så där är hem till, det, det är Christian gem till till och till Emil i Landskrona ja. så kan han hitta på något och ljuga Bå, oh, vi, jag, vi ska ha till barn. Vad är det sant? Nej.
0: Ja men det, är det när man drar såna här skämt det bästa jag vet det avsluta skämtet fort. Alltså så här du Rask, vi ska köpa en Lamborghini. Vad seriöst? Nej. Alltså. <laughs> ah, han är ju svårt att tro på dig när du säger saker oavsett vad jag säger vad på riktigt nej
1: bara, du ljuger va ja.
0: alltså. alltså avsluta skämt fort det är det bästa jag vet för det finns ju sådana som skämtar och kan de dra ut på hur länge som helst men då bara får någon chockad och liksom bara, va görst eller bara, va nej. nej
2: ja exakt ja det är ja. bästa jag vet det är bästa jag vet Låtsades få sparken. Jag är en gymnasieelev med ett heljobb på ett kafé. Mina arbetskamrater som arbetar på helgen är James, ägarens son och han går i min skola. Han är skiftledare men det är ingen riktig formell sak, han är en vänlig kille. Sen har vi Daniel, en college-student som ibland också jobbar helger. Ibland kommer kunder in och arga på grund av småsaker, de blir bokstavligen upprörda över ingenting. Jag vet inte om de redan är på dåligt humör- och letar efter någon att ta ut sin ilska på- men det händer ofta. Det är så sorgligt att man måste vara vuxen- och låta sin ilska gå ut över gymnasieungdomar- och studenter. Så James och jag skämtade om att ha lite roligt med dem- och förhoppningsvis får de att sluta med oss. Så en dag var jag på jobbet- och en kille blev arg på att vi inte gjorde kaffe- tillräckligt varmt- vilket jag inte kunde göra något åt- eftersom jag gav honom kaffe direkt ur maskinen. Så kom James- och frågade om det var något problem- Killen började också skälla på honom, så han sa bara att det är oacceptabelt och att jag får sparken. Jag började bete mig riktigt sorgligt och sa Nej snälla, ge mig inte sparken! Min familj behöver pengarna! Jag behöver det här jobbet, snälla! Och han spelade upp sig som en tuffing och så med mig att ta mig förklädet och gå. Den arga killen började backa tillbaka och sa att det inte var ett så stort problem och att han inte behöver avskeda mig för det. Han menade det inte. Men James sa att vi är stolta över att ha den bästa kundservicen. Efter allt detta drama hade jag naturligtvis fortsatt på mitt jobb. Vi spelade bara teater och vi hade gjort det ett par gånger. När en kund tappar humöret på mig eller Daniel stormar James in och avskedar oss. Och nästan varje gång ber personen som kom in arg om ursäkt- och säger att han eller hon inte menar det. Det är ganska tillfredsställande att få folk att inse deras handlingar- och att det kan få konsekvenser. Hur som helst, jag berättade om detta för mina vänner från skolan- och några av dem tyckte att det var ett elakt skämt- medan några tycker att det var helt rätt- vi är inte mer än människor och ska inte behöva ta vad som helst. Men att låta någon gå därifrån i tron om att de hade fått någon som desperat behöver pengarna att få sparken är jag en gris för det här. Men å andra sidan ska man behandla serveringspersonal hur som helst.
0: Jag tycker det där var riktigt, riktigt skoj! Ja,
1: men! Hurra! Hurra, krikade du som mig! Det där var ju jättekul. Alltså, så är det. Alltså, folk, folk, folk kan vara såna... Svin!
0: Svin, alltså. Ja. Att liksom, visst att det är någon som är anställd, mm. men det är oftast inte den personens fel. Alltså som till exempel om vårt internet slutar fungera eller vi har jättemycket problem med vårt internet när jag mm. ringer till kundservice mm. det tjänar ju ingenting på att jag ska stå och ut den stackars medarbetaren som sitter i reception och svarar ja. på mitt samtal för det är ju inte den personens fel. Nej, precis, precis. Så samma sak här, alltså kaffet är inte, är inte tillräckligt varmt men den kommer ju direkt ur maskin, vad ska han göra? Ja, exakt. Ska han ställas och koka efter han har kört den i maskin liksom? Ja,
1: det är så sjukt. Nej, men alltså det här, det här var jättekul. Folk ska fan veta hur ut alltså.
0: ja jag tyckte det var riktigt riktigt skoj och sen att du liksom flippa på hela pannkakan och ger dem dåligt samvete helt plötsligt för att man mm. gnäller på någonting fjantigt alltså oftast.
1: Precis och jag hoppas att de fan får sin tankeställare också. Ja med tanke på att de spelar bara grattis och har lyckats så få henne på sparken. Liksom.
0: Ja, och så får de dåligt dåligt samvete. Ja. Men det kan de gott ha. Det, alltså, ju, det finns ju olika slags människor där ute. Alltså, till exempel om man sitter på en restaurang. Man får in kall mat. Eller mm. man, alltså, vissa är ju den personen som sitter och biter sig i tungan. Och bara, åh, det är gott. Åh, oh, jättegott. Mm. Fast du egentligen tyckte det väckligt, men mm. Medan så finns andra som är liksom så här, nej, det här var inte bra. Skicka tillbaka, jag ska ha nytt.
1: Ja, men det finns även de som faktiskt är trevliga. Förstår du? Ja. Alltså såhär, maten var lite kall. Ja. för det är, ju, det är ju ändå rätt ska ju vara rätt, va? man ska ju inte vara dumsnäll på det sättet men du kan ju lägga fram ett på, på du behöver ju inte giddra liksom, du nog, kan ju göra ett snyggt.
0: Jag kommer en gång när vi var i Mexiko, kommer du när vi var och käkade på den här köttrestaurangen en finare köttrestaurang var det när vi ja. var i Mexico City
1: uh, Ja, nu vi käkade krokodil eller du?
0: Nej, nej det var Afrika vi var i alla fall i Mexiko City, vi käkade på en ganska fin restaurang och till skillnad från Sverige så är det så här i Mexiko så måste du ge dricks. Mm. Alltså så det, liksom det ingår. Och de i stort sett de förväntar sig det. Mm. Eh, oavsett vart du än är, vad du än gör så folk säger att det här ska ni dricksa. Det är mm. liksom typ inget, inget val ens. Mm. Och vi gick då till en finare, eh, finare restaurang och skulle äta. Eh, Doris och den andra vi åkte med beställde kött. Jag med beställde en, en annan slags köttbit mot vad ni gjorde. Och vi beställde i alla fall. Det tar ungefär en 40 minuter. Er mat kommer in. Och jag sitter där. Okej, okay, väntat en timme. En och en halv timme. Fortfarande ingen mat. Eh, ni har ju liksom det är, hunnit käcka upp er att jag inte ens fått min mat. Eh, så jag säger liksom, men eh, hallo, jag frågar servitören vart det är min mat. Åh oh, shit, vi glömde den. Oh, då kommer de ut. Då är den iskall. Alltså så här verkligen, nu pratar vi inte om att den är gymmen utan den är iskall. Och den liksom. har
1: stått framme liksom. Ja, de har liksom glömt lyfta ah. fram
0: den tillsammans med era. Jag bara, ha okej. Okay. Då säger jag liksom trevligt, ja men den var lite kall. Ja ah, men det är väl inga problem. Hur vill du ha köttet igen? Om ah, jag vill ha ett medium. Ah, okej. Okay. Och då tar det på riktigt sätt typ om ja fem minuter så kommer de in med en köttbit som alltså är så blodig att den kryper ifrån tallriken. Alltså den är, den är i stort sett helt rå. Det är bara lite yta på utsidan. Men jag är så här, jag var så hungrig ni hade redan att det är klart, jag orkar inte bråka mer så jag bara, jag tryckte i med den där. Och så kommer de efteråt och ska betala och jag tänker att nej, alltså den här servicen är inte värd någon dricks. Nej. Så jag fyller i. Jag be, be, liksom betalar bara det som är på notan. Och då har den där idioten fråga ifrågasätta mig. Ja, men här i Mexiko ska man dricksa, la, mm. la, la, la. Alltså, då, då var jag arg. Mm. Jag brukar inte vara den som tappar mitt temperament, men då jag sa jag... Jag kommer
1: inte ihåg det här. Det gör inte det. Nej.
0: Nej. Jag tappar i alla fall mitt temperament. Jag var ju fortfarande trevlig, jag började inte skrika, liksom. Men jag sa att, hallå, för det första, det tog mig en och en, och en halv timme att få maten. Mm. För det andra, den var iskall. För det tredje, jag fick in en rå när jag mm. bad om medium. Och då var det väldigt pinsamt för honom.
1: Ja, men på tal om dricks här. Alltså absolut. Dricks i all ära. Men kommer du ihåg den gången? Alltså det var så jävla irriterande. Du vet så jag fattar grejen att man bara så här, ja men de som har kommit servitriserna kommer ut och bara smakade det bra ja, så. Här, det vill ni ha någonting <laughs> så här. Absolut jag tycker det är jättefint och det, bara det i sig förtjänar dricks. Det finns en men, gräns då. Ja för fan vet jag. jag. och Christian var och käkade på ett ställe i Norrköping eh, och det var ett rätt dyrt ställe då. Ja. Eh, så vi ja, beställer in våran mat där och tjejen som servitrisen där. Ja, hon kommer ju fram då och smakar allting bra efter en stund. Så här, ja, men allt smakar jättebra. Det var jättegott. Tack så mycket. Så här. Ja, säg till om ni behöver någonting. Och så går hon. Och det är bra okay. där. Ja, det är bra ja. där. Liksom. Sen kan man fråga när man
0: betalar också. smakade det bra igen? Ja, Precis, ja. exakt.
1: Men den här tjejen, alltså, jag ljuger ju inte när jag säger att hon kom fram. Alltså,
0: minst fem gånger.
1: Minst. Minst. Minst fem gånger. Och du vet så här. Man bara, alltså, äh, vad är det som händer?
0: Det smakar fortfarande bra. Ja, exakt. <laughs> Man
1: bara, ja, det smakar som för två sekunder sedan du har ja. en fråga. Och det var ju typ bara vi där också. Ja. Alltså, det är såhär, men snälla.
0: Ja, men någon här kommer ju vara... du
1: istället och stör. Det här är ju, du stör <laughs> ju våran måltid här.
0: Ja, alltså vi kan säga det vart ingen dricks där. Nej,
1: Än... och det har varit i princip sak. Hon ska inte ha ett jävla skit om fan terroriserar. <laughs> kom och fråga en gång, men kom inte sju gånger och fråga liksom, om det smakar bra. så då blir jag fan irriterad.
0: Ja, men <laughs> jag jag tror inte hon menar något illa mätt, men att men... det varit ju väldigt jobbigt.
1: hur tänker hon? Hade ja, du... hon uppskattat om Hon nu då och äter och en servitris kommer att fråga typ sju gånger och fråga smakar det bra? Ja, ja alltså.
0: Alltså jag och Doran satt där hade en mysig alltså, date. Liksom. Vi hade det trevligt. Men vi var ju konstant avbrutna hela tiden av den här Vi pratar
1: business va? Ja. Alltså vi snackar business. Ja, hon
0: kom hela tiden. Smakade bra? Smakade bra? Alltså, herregud. Alltså, det är så sjukt. Och det här med dricks. Alltså jag kan dricksa om det är bra service. Alltså så här. Då kan jag, då kan jag liksom. Och då, då maten är bra.
1: Jag. Och är ja. personalen är trevlig. Absolut. Och de förtjänar många,
0: dricks. Det är ganska många liksom saker som spelar in. Om för mig om jag ska dricksa eller inte. Alltså det är, vi bor i Sverige. Ja. De tjänar en helt okej okay lön. Ja. Men att har de gjort ett bra jobb, absolut. De ska ha dricks. Men om ja. de kommer dit och är spidiga eller liksom så här, vad ska ni ha? Mm, och liksom, ja. nej, men då kan de glömma det. Så det.
1: Absolut, och kom inte och fråga sju gånger alltså. om det smakar bra, för då får du fan ingen dricks. Alltså. Kom ihåg det.
2: Berättade för barnen att de inte är syskon. Min föredetta son Caden föddes under vårt äktenskap och jag befann mig i en sårbar situation så det var inte meningsfullt för mig att lämna honom. Caden's mamma blev institutionaliserad några månader efter att han föddes och mitt ex fick full vårdnad. Nu var jag inte alls en mamma för honom, bara en ansvarsfull vuxen som lagade mat åt honom, höll honom säker och tog hand om honom när han var sjuk. Jag lämnade slutligen min situation när Caden var tre år och jag sitter fortfarande barnvakt åt Caden ibland eftersom jag är den enda han känner sig bekväm med förutom sin egen pappa. Nu efter att ha kämpat min fertilitet i flera år fick jag ett överraskningsbarn med min vän Will. Det var som en chock för oss båda men vi bestämde oss för att ta emot gåvan och vara medföräldrar tillsammans. Will är min bästa vän och hans son Aiden på fem år är en älskande storebror till min dotter som nu är sju månader gammal dagen var jag barnvakt åt Caden i några timmar när barnen började bråka om min dotter. Ja, Kaden och Aiden då. Caden sa till Aiden att min dotter var hans syster och inte Aidens. Jag förklarade försiktigt för honom att även om han inte var min dotters storebror kunde han definitivt vara hennes kompis. Han var otröstlig. Jag var tvungen att berätta för honom att Aiden verkligen var hennes storebror. Mitt ex rasade på mig för att jag berättade för honom att min dotter inte är hans syster. Han tycker att mina kommentarer var hårda och olämpliga för en femåring. Jag tycker inte att min kommentar var okej. Okay. Jag vill inte förvirra en liten pojke och skapa förväntningar och besvikelser längre fram. Har jag gjort fel?
0: Den här historien tycker jag var lite komplicerad så vi måste nog ta och break it down. Både jag och Darren fick ta och lyssna på den några gånger innan vi... Hängde med liksom. Jag har varit
1: lite rörigt med Aiden Caden. Ja, ja, men
0: precis. Ett, grejen är som så här. Det verkar som, jag har förstått rätt- att den här tjejen hade en man- Mm. Som hade ett barn. Mm. Men den barnets mamma var ju instruer på sjukhus, instituatiliserad eller vad han sa, vad det hette. Oh. Institutionerad, något sånt där. Oh, institution. Psykel, något. Ja, men precis. Morsan fanns inte längre med i bilden. Så hon var ju med och uppfostrade det här barnet. Och sen så gjorde hon slut med sin kille, men har fortsatt att hand om det här barnet. Mm. Och sen så gick hon med sin. Och blev gravid med sin bästa kompis.
1: <laughs> och väljer då att behålla barnet. Who, who the hell? Och, is... och bästa
0: kompisen har en barn sen tidigare som då blir riktigt syskon. Men ja. det här barnet från tidigare förhållande blir då inte riktigt syskon, men här tycker jag att hon minsann gjorde lite fel. Mm. Alltså ungen är fem år. Ja. Och syskon och allt det här, det är inte bara alltid blod. Det kan vara liksom familj även fast man inte är blod.
1: Absolut. Det är inte blod är inte alltid tjockare än vatten. Nej,
0: och det är som så här att alltså jag har liksom jag är i stort sett uppfostrad med mina kusiner. Alltså och mina kusiner, och visst är mina kusiner men jag ser dem mer som mina bröder, bröder. Alltså ja, vi är, för att vi är uppfostrade på det sättet varit med sen vi var små och har lekt som bröder ja. så jag ser dem mer som mina bröder än kusiner liksom. ja. och precis här tycker jag det är väldigt fel för en femåring att förklara att det är inte är din syster mm. men att, kan man inte bara säga då en liksom vit lögn, om ja, men det är din plastsyster eller så här, förstår du så att ungen mm. ändå känner att men det här barnet måste kännas jätte utanför nu. Mm. Man får ju ändå tänka någonstans att det är ett barn också. Sen när de kanske blir lite äldre kan man kanske förklara hur det verkligen ligger till. Ni är inte syskon av blod. Nej. Men att ni är liksom... Om en ni en upp ihop liksom. Ja, men precis. Det tycker jag var, väldigt, det var en väldigt komplicerad historia men jag tror vi har ja. fått rätt på det nu.
1: Ja, men det tror jag. Och det var, det var, det var illa.
0: Det var riktigt illa att säga så till ett litet barn. Ja. Det tycker jag.
1: Skäms.
2: Gravid äckelgris som äter glass ur förpackningen. Jag är en gravid kvinna på 35 somrar- som för närvarande bor hos mina svärföräldrar. Sen jag blev gravid har jag, precis som många andra gravida- fått så kallade gravid cravings. Min svaghet i denna graviditet har varit glas Och inte vilken glas som helst. Utan rocky motherfucking road. Jag kan inte få någon av den fylliga smaken av choklad. Den lena smaken av krossade mandlar- och den otroligt söta med bitarna När jag sen tar skeden mot min mun och får smaken av himmelriket. Jag svävade visst iväg lite där, men ja, ni, ni fattar min poäng. Rocky Road. I alla fall, jag bor hos mina svärföräldrar. Och härom veckan så frågade min svärmor om det inte finns någonting jag är sugen på som hon skulle köpa hem. Och jag svarade. Rocky. Motherfucking Roadglass, tack. Sakt har gjort. Hon fyllde frysen med flera förpackningar som jag gått och ätit av. Efter några dagar märkte jag att det endast är jag som äter av dem och tänkte att jag struntar i skål så jag kör direkt i förpackningen istället. Mindre disk helt enkelt. För några dagar sen kom min svägerska på besök hos mina föräldrar och hon ertappade mig då att sitta i soffan och äta glass direkt ur förpackningen. Hon liksom frös till is och bara stod och stirrade på mig. Jag frågade henne om det var något som stod på och hon frågade hur kan du sitta där och vara så vedervärdig och äta direkt ur förpackningen? Tänk om någon annan skulle bli sugen på glas? Du sitter där och svullar med gris. Skäms på dig. Sen gick hon därifrån med bestämda steg. Gravid och hormonstin som jag är rasade min värld. Jag menade verkligen ingenting illa och det är som sagt ingen annan som äter av glassen. Min familj är alla på min sida har försökt prata med min svägerska för att få henne att be om ursäkt. Det har hon inte. Är jag verkligen en gravid gris som äter direkt ur förpackningen?
1: Du äter direkt ur förpackningen om du vill bli Britney alone.
2: Rocky motherfucking
0: Rocky road. road.
1: Alltså nej det, är det där... Alltså att vara gravid, fan inget att leka med alltså.
0: Nej, det är mycket hormoner Mycket humörsvängningar Låt henne
1: äta sin jävla Rocky motherfucking roadman Låt henne ha den för sig själv Men det
0: här med gravid cravings ja, vi, vi har ju liksom två stycken gemensamma barn Och jag har varit med om det mesta Stackars mig
1: Nej, inte stackars jo. dig
0: Till exempel Dorran var gravid Med Jason, våran äldsta son Som jag då har tillsammans Den graviteten var liksom väldigt, väldigt konstig när det kom The Cravings. Väldigt svängig skulle jag säga. För mm. ena stunden innan var det hallon.
1: Och kexchoklad.
0: Och kexchoklad. Och sen så var det Snickers. Och sen mm. så hade Doris hittat på någonting helt själv som hon tyckte var det godaste av det godaste som hon verkligen älskar. Och det var att slajsa upp saltgurka och sen skulle man ta en skiva äpple mellan och sen äta liksom så typ saltgurka, äpple, saltgurka. Ja, det som men en, en hamburgare. hamburgare. Ja, men ungefär. <laughs> alltså. Och Doris bara, alltså, det här är goda Det här är det goda det Du finns, måste det, smaka. Finns inget, det finns inget godare. Och efter mycket tjat så, ja, jag måste ju smaka. Det kanske är jättegott. Ja, men ja, absolut. <laughs> det var vedervärdigt, Doris. Det var
1: gott för mig. Alltså, det var så
0: sjukt äckligt. Och du har ju smakat på det här nu efteråt.
1: Ja, jag bara, vad? the fuck, är det för fel? Det finns ju de som får cravings på typ tegelsten och sådana
0: Alltså konstiga saker. Ja,
1: jag tycker inte ändå. Äpple och saltgurka är inte jävligt konstigt.
0: Jo, väldigt konstig blandning, fast det är ju inte jättekonstigt så.
1: Nej, det är ju inte, konstigt. Det är ju inte som att äta bricks. Liksom. Men jag ska
0: berätta en liten hemlighet nu till våra lyssnare där ute. Det ja. här var då, under båda graviditeterna med båda våra barn. Mm. Så var det så här, man liksom, ja, men vi gick la oss där på kvällen, som vi alltid brukar göra. Och man somnar. Och så vaknar man liksom. Man bara liksom typ vaknar vid två, tre på natten ungefär. Och bara kollar vi sidan. Och ser det tomt i sängen. Men det är helt mörkt överallt. Man liksom okej. Okay. Är på toa? Man lyssnar. Nej. Man väntar. Man väntar. Det tar fem minuter. Hon är inte tillbaka än. Jag måste gå upp och kolla vart hon är någonstans. så det här har hänt flera gånger. Då går man upp i lägenheten där. Allting är nersläckt. Man kollar in mot köket. Ja, det är mörkt där med. Vart tusan är hon någonstans? Så har man någonting så man har liksom Nej, det kommer från köket. Så går man in. Ja, då sitter hon där inne i mörkret vid köksbordet och tuggar på en snickers. Utan mobil, utan lampor, utan någonting. Utan hon sitter där. Alltså, det var lång tid du kunde sitta där.
1: Ja men, ja, men jag hade ju en liten nivningssnack.
0: Så alltså. satt där helt i mörkret. Alltså du bara satt och bara kollade och bara åt njöt av din snickers liksom.
1: Ja, men det var gott.
0: Det här hände ett flertal gånger.
1: Ja, det var jättegott.
0: Jag tänker som så här till alla våra lyssnare där ute nu. Jag vill efterlysa en sak till nästa veckas poddavsnitt. Mm. Jag vill att ni skriver in vad ni har haft för konstiga gravid cravings. Mm. Eller om du kanske... Ja, din fru eller din tjej har haft en konstig gravid craving. Och mm. vad för konstiga saker ni har gjort under er graviditet som ni aldrig skulle göra nu. Ja. Ta gärna och mejla in det till drama- och intriger-at-hotmail.com
1: Men vad hade jag för gravid cravings med Katalia?
0: Jag tror det var, alltså, det var lite allt möjligt. Men vi var ju liksom så vana efter Jasons eh, graviditet att vi bara bam, bam. bam. Men det var väl inget speciellt? Nej, jag jo, tror inte det. jo, jag tror det hade speciella saker. Jag kom bara inte Men Rickie
1: hade jag i alla fall. Min äldsta pojk hade ju McDonalds. Alltså ja. fick inte jag McDonalds? Nej,
0: alltså det var ett krig. Och det här ska ju tilläggas också att den bodde på landet. 40 minuter, enkel resa från McDonalds liksom.
1: Ja, och då var det synd om hans pappa som fick åka typ mitt i natten när jag var sugen. Jag, bara, jag vill ha McDonalds han bara, okay, jag vill och han okej, jag ville inte in till stan? Han var så snäll. Timme. Han var så snäll, han fixade till mig.
0: <laughs> ja, fast den graviteten var ju också den du låg på. Ja,
1: skoja. Aldrig 30, 30 pannor alltså.
0: 30 kilo gick upp? Ja. Satan i gatan.
1: Så att det är, ja nej gud, och få bort de där kilorna sen alltså.
0: Det tog ja. många år.
1: Ja, många, många.
0: Men det är ju väldigt många som följer vår Youtube-kanal som undrar, och så Daran får frågat den här frågan väldigt ofta. Hur mm. har du gått ner i vikt? Vad är knepet? Vad mm. gjorde du? För Daran har ju då gått ner väldigt mycket vikt. Mm. Och våra liksom, vad ska man säga, hardcore-följare de har ju fått följa med på hela resan, de vet ju.
1: Ja, de vet ju att jag var jättestor innan. Ja. Eh, och sen är det ju många som har frågat och tror att jag har gjort en gastric bypass och grejer. Ja. Det har jag ju inte gjort utan allting, alltså jag började väl rasen när jag fick diskbrott. Ja,
0: det var ju det. Alltså du var ju sängliggande och du tappade upp titeln. Ja, och eh, sen
1: all morfin jag fick det. gjorde ju att jag spydde som en grej ja. så allting jag petade i fick jag upp.
0: Och du fick ju ingen matlust heller som du gick på så starka mediciner mot ett diskbrock. Ja. Eh, och sen efter några år, eller när du hade väl i två år, eller något sånt, ett eller två år hade ja. du ont i ryggen. Ja. Efter det så opererades du. Mm. Och chansen, vad var det de sa? Det var 50-50 att man skulle bli bra.
1: Ja, det var det. Ja. Och så sa ju han, det här är det största jag någonsin har opererat bort. Diskbrocket, liksom. ja. 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 Han bara, du har ingenting kvar mellan kotorna. Nej. Allting hade såsats Nej. ut.
0: allting hade du i en burk med i hem.
1: <laughs> som hamnat... Ja, men alltså folk tycker att jag är psykopat, va?
0: I, I agree Nej men
1: jag tycker ju inte det För att det är så här va Jag vill ju gärna Jag vet inte, jag tycker att det är intressant Jag, jag vill se vad som finns i min kropp ja. Så då frågade jag den här läkaren bara så här, Skulle du kunna lägga diskbrocket i en burk Så jag kan få se Han bara titta på mig så här Ja, ah, eh, ah, är det något att se? Då? Ja men jag vill se Jag vill se hur det ser ut Okej, ja. uh, okej. Okay. Okay, så i alla fall när jag är på uppvaket där Så kommer ju de med min lilla burk Vad, Här har du ditt lilla disk. Det var så såhär. äckligt mm, Jag bara, åh oh, fan vad coolt Får jag ta med den här burken hem? De var, vad ska du med den till? Jag bara, ska visa mina barn <laughs> De bara, du vet var. Alltså hon är riktigt, hon är inte klok Nej. Jag tyckte att det var jättekul Ja och sen i alla fall så, jag här, så tänkte jag ju så här, vi satt i bilen så skulle jag ju få upp det här diskbrocket i alla fall. Mm, och så såg jag att det har ju för fan åktig ut i hela väskan. Hela min handväska var full med diskbrock, som ja, små köttklumpar i hela.
0: Nej, usch, nu får du sluta då. Det är så väldigt jag äckligt. Visste,
1: ja, men jag visste ju inte hur jag skulle tala om för dig det här i bilen. För Nej. jag ba, fuck, du vet så jag ba, Chris, Christian, för jag, jag tror jag skulle ta upp burken och visa för dig i bilen. Ja, ja. Och så öppnar jag väskan och bara ser att oh shit den ligger i hela min handväska. Och så säger det till Christian, eh, har vi stukt ut? Han bara Va? Jag har, du, du har ut. det Jag
0: dog ut. Ligger i väskan. <här> du fick ju kasta väskan så. Åh <här>
1: ah, gud, det alltså, var ekorligt. Men jag fick inte visa barnen mitt disk. Nej,
0: men alltså chansen var ju då som sagt 50/50 -50, att när man gör den här operationen. att antingen så. Kan det bli värre, mm. det kan bli likadant som det var tidigare. då mm. alltså, hade ju så, så pass mycket diskprock att eh, alltså, du kunde inte gå. Det strålade ut i benet. Ja. Ena benet det här är sant. Ena, mm. ben, ena ditt ben när du låg liksom i sängen, det var iskallt. Ja, Medan det, det andra var varmt.
1: Det hade så åt ordentligt. Det var ju inte, var ju inte bara eh, nerverna som var klämda, utan det var ju även blodflödet till eh, mitt högra ben var ju ja Det var ju, alltså det kunde, det var kritvitt. Vi hade ingen blodtillförsel.
0: Nej, alltså det var ett riktigt, riktigt illa diskbrock. De opererade bort det stora diskbrocket du hade, men du har ja. fortfarande litet kvar.
1: Ja, det har jag. Men det är ju inte alls samma problem, alltså så.
0: Men, som tur är, så, alltså vi ändå fick väldigt, väldigt bra upplevelse av vården. Alltså det är... Jag tror
1: mycket att det är på grund av att du var med och att du liksom så här, för du hjälpte ju mig att prata. Ja. Alltså du satte ju ner foten bara så, så här, vi kan inte ha ett så här. Nej, vi kan inte leva ni, så här. Få, ni får fixa, ni får men göra jag någonting. Jag tror
0: ändå det är väldigt många som har och sitter i den situationen just nu där ute och som liksom inte får hjälp.
1: Ja, och det är där du behöver stå på dig, för grejerna: är ju så här att om du kommer till eh, sjukhus akuten eller någonting så bara ja men här har du lite, får du med dig hem två tabletter ja. och så får du liksom så här, det blir bra det här ja. det är där, du måste, alltså, För de flesta tror jag Är så alltså, jävla De litar i, alltså, i blindo Blind, ja. De är lite blind på vad, vad undersköterskorna säger där. Och ja. då har inte de ens kollat upp någonting. De vet inte ens någonting egentligen. Jag menar, jag är också undersköterska och kan jobba på akuten. Ja. Så kan jag säga till dem, fast jag vet egentligen inte vad jag snackar om.
0: Alltså, är, det vi gjorde var att vi stod på oss. Vi gick ja, ja. tillbaka. Alltså, det var ju många, många nätter vi spenderade ja. på akuten bara för att bevisa det att alltså, visst, ni kan skicka hem oss med ja. två tabletter men vi kommer komma tillbaka imorgon igen för ja. det är samma sak. Du, ja. alltså, du hade ju så ont att du bara låg och grät. Ja. Du kunde inte röra dig. Och det var ju på den här tiden jag tog över vår Youtube-kanal Ja, det var där jag
1: typ försvann
0: Ja, det var då jag gjorde mycket fordon Och liksom bara sådana grejer för helt Och så många videos
1: gång. som jag var med Och jag hade så jävla ont att jag inte visste vart jag skulle ta vägen ja. Alltså jag verkligen försökte, försökte Men det gick inte till slut alltså
0: Men sen hade vi väldigt tur också med den här Vårdgarantin heter det va? Att ja, de, det det. de måste ju erbjuda vård från och med en viss datum, om det är ett år eller ett halvår, något så här, här i Sverige. Ja. Men att de hade ju ingen tid för dig. Så Nej. de skickar ju dig till Stor Shoutout. Vad, är, vad de hette de? Arts Clinic. Art Arts Clinic i Jönköping Är de det? Ja. Uh. Och det är ju då en privat aktör uh. som gör plastikkirurgi och sådana saker. Med, men wow.
1: Shout out to Jeremy!
0: <laughs> han var riktigt trevlig. Han var riktigt trevlig. Han var bra lärare, han. han räddade där. mig. Han gjorde det Reminsan och det var bra. Ditt ja. diskblock Vart återställt Du kan gå Du är glad mm. Men återigen Nu spårar vi iväg och, the Rocky motherfucking road du. Ja, du, det var... gjorde inte, du gjorde inte fel Ät direkt i förpackningen Du är värda Go my girl Ja
1: oh, exakt Leave Britney alone Låt henne äta sin Rocky road Om hon vill
0: Och du bitra svägerska Vill du ha en Rocky motherfucking road Köp din egna förpackning Exakt
1: Ta inte hennes bitch
2: Min man skämde ut mig Totalt jag är en kvinna på 30 år och jag är förlovad med en pojkvän på 36 år. Jag har inga barn men han har en femårig son från ett tidigare förhållande. De har delat vårdnad men trots detta har min pojkvän sonen mestadels av dagarna i veckan eftersom mamman är sjuk. Hans son är underbar men jag kan störa mig på att min pojkvän tar med honom varan en går. Även om det är mindre barnvänliga situationer så jag är men sonen är med. Jag kan störa mig på detta men har sagt detta till honom och vi arbetar på det. För några dagar sedan åkte vi till en finare restaurang för att fira hans sons födelsedag. Det var egentligen inga konstigheter. Vi beställde åt. Vi hade det riktigt trevligt efter några timmar beställde min pojkvän en tårta. Jag trodde vi skulle ta med en hem och fira det sista hemma- så att vi kunde sjunga och leka hur mycket vi ville där istället. Några minuter senare kommer servitören fram med en stor tårta- var på min man ställer sig upp på bordet och börjar sjunga. Nu snackar vi inte om att han sjung lite diskret- han ställde sig upp och tömde lungorna totalt. Jag må du leva, jag må du leva. Jag blev så chockad att jag nästan tappade min tallrik. Alla i restaurangen bara satt och stirra på oss, medan min pojkvän fortsatte hela sången. Jag visst ska han leva ut i hundrade år. Jag kände mig så otroligt utskämd och satt hela tiden och viskade till honom att sluta. Du skämmer ut oss. Så klart var hans son helt extas. Han satt där helt hyperaktiv och hade ett stort leende brett över läpparna och ledde öra till öra när tårtan kom fram till bordet. Jag förväntade mig att någon i personalen, chefen eller vem som helst skulle ingripa och sätta stopp för honom innan han fortsatte sjunga klart hela låten. Ingen gjorde någonting. Det fanns till och med en kvinna som tog upp och erbjöd honom att hon kunde hjälpa och filma upplevelsen. Jag var inte sugen alls. Jag bara satt där helt frusen i min stol och såg förvånad och arg ut. Han kollade på mig lite senare och frågade om något var fel. Jag sa ingenting, förutom... "Jag vet att du ligger
0: märke till mig nu!
2: Han förstod inte vad jag menade, och jag förklarade inte förrän vi satt i bilen på vägen hem. När jag förklarade hur jag kände mig satt han där som ett frågetecken. Han fattade verkligen inte varför jag skulle känna mig utskämd när han bara sjöng på sin sons födelsedag. Jag förklarade att han lika gärna kunde sjunga sången hemma. Efter detta har vi haft väldigt ansträngd situation. Han anser att jag är en bitch och att han inte gjort något fel. Jag anser att han gjorde fel när han valde att skämma ut mig som han gjorde framför alla människor. Vad tycker ni? Jag Alltså jag tycker ju,
1: jag, tycker ju inte, alltså jag, jag tänkte ju först Att det här, att det här var att han skulle Sjöng för henne
0: Nej han sjöng ju för ja, fem femåriga sedan.
1: Absolut, ja, det är ju en annan ja, sak
0: du Men det
1: där är så någonting Du skulle kunna göra 100%. Och det där är så någonting som jag hatar <laughs> Det där är att skämma ut mig Var tyst Håll inte på, jag tycker att det är Doris. jättepinsamt nu är
0: det sånt här, nu ska vi fira våran barns födelsedag Shut the fudge up, sätt i ja. hörnet Ta en filt över huvudet För nu jäklar ska pappa sjunga här Jag hade gjort ja, samma sak Ja men
1: alltså det är en annan sak om det är till ens barn
0: Ja men sjung vad Nej men då hade
1: jag sjungit med, absolut ja, ja. Men alltså, om det är för mig själv Då hade jag bara så här, <lås> ut med. Jag tycker det är jättepinsamt jag är så här, det, det, Många inte vet om mig Alla, eller alla Men jättemånga tror att man är så här jätteframåt och jättehubbar för man är cray-cray liksom ja. i video och sådär. Ja. Men det är ju för att man är i en trygg miljö. Men i själva verket så är jag jätte... Alltså jag är folkskygg. Ja. Jag är ju fruktansvärt folkskygg.
0: Ja, det det.
1: Jag mår jättedåligt när det är mycket folk. Jag har till och med svårt att gå i affär när det är mycket folk.
0: Det är lite socialfobi.
1: Ja, det, ja, verkligen. Men jag tror det
0: här är någonting allmänt som är väldigt lätt att utveckla som youtuber faktiskt. För det är ju inte bara mm. vi, alltså det är bara du som är. Jag är inte, alltså, jag är inte lika... Folkskygg som du är. Nej. Men att det är ju väldigt vanligt inom vår bransch där vi jobbar i Youtube att man är väldigt skygg.
1: Jag tror att det bara alltså så här, själva grejen. Att man, man förstår inte riktigt hur alltså så här, om man blåar. Och att folk börjar känna igen den. Man fattar inte riktigt. Alltså, för det känns ju inte som att vem ska se det här när man
0: gör en ja, video. Ja, men precis.
1: Och så helt plötsligt blir man igenkänd. Det är jättekonstigt.
0: Och sen så är det också så som Youtubers... I allmänt så jobbar man ju mycket själv. Alltså man är hemma. Man gör väldigt mycket liksom arbete i sitt hem oftast. Eller på ja. sitt kontor. Och man är mycket själv. Man kanske ja, det, är med sina du och jag liksom. Ja precis. Vi ja. filmar ju vår vardag. Ja. Sakerna som är så sjuka som vi gör. Men det brukar vi göra till vardags också liksom. Ja men
1: alltså det är inget konstigt. Vi är alltid. Alltså ända sedan vi träffades så har du alltid haft en kamera. Ja. Alltså jämt, ja. alltid. När vi festade, när vi drack bärs. Vi... Alltså du har alltid haft en kamera i handen. Ja. Alltid. Och ja. det var ju inte ens till Youtube. Då. Nej,
0: jag laddade inte ens upp det. Jag bara Nej. sparade. Det var kul att ha. Ja, och exakt. sen någon gång ibland kunde jag göra någon så här på göra en Youtube-video. Alltså här nu snackar vi om för väldigt många år sedan när mm. Youtube var nytt. liksom. Då kunde jag liksom samla ihop alla bilder och videos jag har tagit, klippa ihop det och bara lägga ut Oh. Som polarna kunde kolla på festvideo och så. Oh,
1: exactly.
0: Men sen är det ju som så som man är väldigt utsatt som youtuber. I, eller offentlig människa överlag. Mm. Det kan vara skådespelare, artist, sångare och allting sånt. Men mm. att när man går ut, alltså vi i Sverige är väldigt skonade. Det är jag väldigt glad för. Mm. Alltså fatta till exempel hur Justin Bieber har det. Nu oh. säger inte jag att vi har det jättejobbigt, absolut inte, men... När vi går ut och går på stan, vi kanske ska äta med familjen och sånt, det kommer fram väldigt många och vill ta bilder och sånt och absolut det ställer vi upp på. Ja. Men att man blir alltid uttittad. Vart man än är är ja, så, så är, det är det alltid det. folk som stirrar alltid. Och, ja
1: och det där som är så sjukt. Alltså jag vet så här, när vi åker utomlands, det är så konstigt för det är ingen som tittar. Ja. Fast när vi har varit på ställen så finns det ju svenskar också som känner igen oss.
0: Ja fast det är inte i närheten Nej. av samma grad liksom. Nej, precis. Precis. Vi blir vi blir fortfarande igenkända utomlands med. Och det här är ju inte någonting det här är ju så här men folk tänker oh, men wow vi kan bli men alltså det blir jobbigt efter ett tag alltså, ett alltså jag kan säga, jag
1: kan säga som så här vart jag var jag kom vart vi var men det var på Åland i alla fall och jag <laughs> Ja, skulle ju, du vet, säga gå ner i dem där. Det var där.
0: inte på Arlanda, det var vi åkte hem ifrån Spanien tror jag. Så det var liksom flygplatsen utomlands var det. Ja, ja. det var
1: det ju ja, just det. Ja, det var utomlands på en flygplats då. och där var det ju såna här rullband du skulle gå i så här trapper. Var ja, de kny... det trapper och jag knyter Nej, ju aldrig
0: rulltrappa. Jag
1: rulltrappa och jag knyter väl aldrig mina djor va jag är så dålig på det. Ja. Så att jag fastnar ju där givetvis och typ slår hon kul slår halvt i med där och det var så pinsamt. Jag bara ställer mig upp fort som fan kollar runt så här med Ingen, vad, såg. ingen såg, ingen såg. Men så, och så tänkte jag också, så här, men fan vad, det är bra, det här hände utomlands. Liksom. Ja. Jävla padda, bara ramla ner ifrån rullklappan. Nej, <laughs> äh, tror ni inte då att det är någon som skriver till mig på Instagram Haha, jag såg dig i Spanien på flygplatsen du när du ramla. <laughs> jag var åh nej! Uh. Det är så, folk, folk
0: har koll, folk ja, har koll. Ja, folk har stilkall. Åh, det koll.
1: var så pinsamt. Åh, jag tyckte det var så pinsamt. Och jag var säker på att ingen såg dig det där. nej. Ja. Jo, men det, gjorde.
0: men alltså, det här är lite liksom baksidan av myntet. Alltså, många tänker nog, åh oh, men shit, vad nice det skulle vara och vad känner vet, vet inte jag, så här är vi mega kända. Nej, Nej inte mega, mega, men alltså, vi blev ju igenkända, det blev vi ju. Ja. Och, och baksidan av det här myntet är ju att ibland vill man bara vara anonym. Alltså, så här, ja. Ibland kan man önska att, till exempel, jag skulle innerligt vilja ta med våra barn till Gröna Lund, Liseberg, Kolmården ja. offentliga miljöer och bara göra saker för barnen. Alltså, ja, såhär, det, hade, det, det skulle jag tycka vore så kul. Men att det går inte. Alltså, vi har försökt gå på Gröna Lund. Mm. Vi stod tre timmar in bland barnkarusellerna i början och bara mm. tog bilder. Absolut, det är jättekul. Vi älskar att ta bilder mer eh, som tittar på vår YouTube-kanal. Men det, hela upplevelsen för barnen var ju typ förstörd. Alltså, vi ja. har åka tre karuseller på hela dagen typ. Det var liksom ja. det var jättetråkigt. Ja. Eh, så det är väl lite baksidan av myntet. Man ska inte klaga. Vi har ändå valt att liksom, jobba med det vi gör och vi älskar. Ja,
1: vi gnäller absolut inte utan eh, det är ju så här det har sett ut liksom, för vår del. Ja. Eh, men att det är jätteroligt.
0: Någonting jag tycker dock kan vara lite jobbigt om man till exempel sitter och äter. Alltså, vi, vi tar gärna ja, men där
1: bilder. Där har vi sagt ifrån. Alltså, ja, så är ja. det ju bara.
0: Men det gjorde vi inte i början. Nej, det liksom, gjorde vi inte. Efter några år så har vi känt att det är enda gången vi säger nej till bilder det är när, ja, när vi sitter och äter. Mm. Vi har lärt oss det. Så om en kommer fram och vill ta en bild kan vi ta en bild om man ser att vi sitter och äter och vi bara ja, visst, ja, okay, det är lugnt så ja, då kommer det, men då tror jag nästa person som ser oss att det mm. är också okej. Okay. Och till slut bildas det kö och då mm. får man stå där och ta bilder en kvart och sen när du ska käka maten igen så är det liksom, det är kallt. Mm. Och, ja. Så det är väl enda gången vi säger nej till att ta bilder. Men... Och sen
1: också att för oss är det ju jätteviktigt att det är många som vill ta kort med barnen. Men där har vi sagt, ja fråga inte oss, fråga själv. Ja. Så då får de fråga Kataleja, vill ni ta kort? Eller Jason. Ja, och, och, ja precis. Och Jason, då säger de nej. Då, ett nej, ett nej. Vill ja. de inte så vill de inte.
0: Nej, för det är ju också någonting jag anser är väldigt, väldigt viktigt. Alltså när våra barn var små alltså, det, folk kanske inte tror det här men våra barn är uppväxta med att se oss jobba med Youtube och ha kul framför kameran. Ja. Så våra barn har ju velat vara med. Alltså ja, de, så är de, de har ju tjatat och till slut vi bara, okej okay, men du kan vara med. Och så har vi tagit med barnen på kanalen. Ja. Men att nu när barnen börjar bli lite äldre, och det här tycker jag är väldigt viktigt väldigt, väldigt viktigt. Mm. Att låta barnen få välja själva om de vill vara med eller inte. Precis, precis. Som till exempel, vi kan fråga Jason, imorgon ska vi spela in det här, vi ska göra det där och där. Vill du vara med? Och Jason, nej. Jag ska ut med polare. Okej. Okay. Och det är mm. inga problem.
1: Och samma sak med Ricky. Han var ju med mycket förut och det är många som frågar, Vart är Ricky? varför är inte Ricky med? Alltså, så här, folk antar att det ska ha hänt någonting bara för att inte barnen är med. Utan det är inte där, det är inte där det handlar om, utan det handlar om att de har en egen vilja. Vi skulle aldrig någonsin tvinga våra barn nej. att vara med om de inte vill.
0: Nej, och sen är ibland som Jason Han vill ju inte vara med på allt Men ibland nej, så gör vi någonting ja. som han tycker är extra kul Och då vill han vara med Precis. Och vi låter dem välja Och rycka liksom, han tyckte det var kul Men sen så var han tonåring Och ja. kände att han vill flyga Testa sina egna vingar Och liksom ja. köra själv Och vi, då så har vi inga problem
1: Nej, du och det, behöver inte vara med, absolut inte
0: Nej, och det tycker jag är väldigt viktigt liksom, att det är, För barnen är Youtube inget jobb nej. Barnen är Youtube för att det är kul ja. Och tycker de inte det är kul Så behöver de inte vara med Nej, precis Men återigen till historien då vad var historien om?
1: Att han sjöng för grabben. Ja. Ja, men det var, det var kul gjort.
0: Det är mycket kul gjort. Jag hade gjort exakt samma sak, bro. Mm,
1: I know, bro. Men inte till mig, bro. För du går jag därifrån, bro.
0: Jag ska sjunga till dig nästa gång vi Nej, restaurang. det ska du inte. Ja, bro.
2: In. Jag kommer vi ta. Jag går jag, må... jag får inte tillaga bacon för min dotter är vegan. Jag är en fjärde gammal pappa. Som älskar min dotter något otroligt. Jag kämpar dock med att se öga till öga när det kommer till min dotter och min fru på denna punkt. Då våra åsikter skiljer sig något. Vi har alltid varit en köttätande familj i vårt hem. Och bacon till frukost är en självklarhet. Tidigare i år bestämde sig min 14-åriga dotter för att hon skulle bli vegan. Som pappa hoppade jag självklart ombord med hennes beslut och stöttade det fullt ut med kärlek. Vi lärde oss hur vi skulle tillaga maten med diverse olika köttsubstitut, laga nya rätter, testa nya ingredienser. Vi ökade även vår matbudget för att kunna köpa de lite extra dyra veganprodukterna och så vidare. Inget av detta har varit några problem för mig, till nyligen då min dotter såg mig steka bacon i stekpannan. När jag var färdig sköljde jag pannan och stoppade den i diskmaskinen. Min dotter exploderade och sa att jag var helt dum i huvudet. Frågade varför jag var tvungen att använda just den stekpannan som hon använder för att tillaga sin veganska kost i. Jag blev helt chockad och svarade att... hör du lillen, denna stekpanna är familjens stekpanna och denna stekpanna har varit med sedan innan du föddes. Den är med andra ord äldre än vad du är. Det är familjens stekpanna och inte din. Hon frågade då om jag kunde köpa en stekpanna som hon kunde använda till sin mat och jag vill samtidigt inte att hon ska sluta äta så självklart gick jag med på det. Jag beställde hem några färgglada stekpanner så att man tydligt kan urskilja hennes från våra. Tydligen dög inte det. Hon tvättar nämligen sina stekpanner även hon i diskmaskinen men kan inte längre göra det då hela diskmaskinen är kontaminerad med köttavfall. Hon kunde inte heller använda kylen då vi tidigare använt kylen för att förvara köttprodukter i. Nu har min dotter frågat om både jag och min fru kan sluta äta kött hemma. Helt ärligt så är jag inte på timme det riktigt. Medan hennes mamma verkligen funderar på att sluta äta kött på grund av dottern då. Jag älskar som sagt min dotter men känner samtidigt att jag är en egen människa och måste få ta mina egna beslut. Jag stöttar dock att hon inte äter kött men kan hon verkligen kräva detta av mig?
1: Absolut inte. Alltså det, det, där, det där är så löjligt Så att jag vet inte vart jag ska ta mig till Du verkar vara en kanonpappa eh, kick dad, Säger jag bara eh, Och passar inte henne? Nej, tyvärr alltså det, är, det är Som du sa om stekpannan Det är familjen stekpanna Det är inte din stekpanna ja.
0: Och alltså, det här är någonting som jag tycker är väldigt viktigt här. Och det här går ut till alla veganer, vegetarianer, allting sånt. Jag köper 100% varför man är vegan. Mm. Jag förstår varför. Alltså, jag förstår deras synpunkter mm. på det hela. Och precis som en religion mm. så anser jag att det är dina åsikter. Jag mm. stöttar dem till 100%. Oavsett om du tror på Gud, Buddha eller... Satan! Alla, eller liksom vem du än tror på. Satan! Ja. Jag, jag liksom stöttar dig i det du tror på. Mm. Men kom inte till mig och kasta skit på mig för att jag tror på någonting annat. Nej, precis. Alltså... Du får
1: respekt och ska du ge respekt tillbaka så är det bara precis. respektera. Och samma
0: sak här. Jag kan förstå att hon tycker det är hemskt med djur och jari Men nu är det ju så här. Hon bor hemma hos mamma och pappa. Ja. Mm tills dagen hon kan fixa en egen lägenhet mm. en egen diskmaskin med egna stekpannor och allting, mm. så får man anpassa sig efter situationen. Absolut. Och här fick ju då hon egna stekpannor, men hon kan ju inte kräva att hon ska ha ett eget kylskåp, en egen diskmaskin och att alla andra ska anpassa sig efter hennes. Ja, och
1: eller att hon tycker att alla andra i hushållet ska bli veganer för att hon är där bitch please, aldrig legat. Nej, men
0: riktigt så funkar det ju inte. Nej. Och det verkar ju här ändå som pappan har ju skurit ner på kött, de äter väldigt ja. mycket veganskt och eh, alltså om de alltid då, då lagar vegans substitut i henne. Om de lagar kött så är inte det några problem. Men här tycker jag det är väldigt fel att liksom tvinga andra människor att göra så som du ja, vill. Eller förvänta
1: sig. Alltså ja, men så sig att ja, men, ja, jag drar min historia om att det är så synd om alla djur och bla 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 bla. Absolut, men det, men det är det, ju fortfarande hans, alltså, hans val om han vill om din pappa vill bli vegan till 100 procent eller inte.
0: Ja men precis, och det är samma sak så här. Man, man tar ju väldigt många val här i livet som till exempel det finns ju väldigt många där ute som till exempel slutat äta korv. Ja. När de fått reda på hur det går till och ja. vad som faktiskt är, finns i de flesta billiga korvarna. Liksom. Ja, exakt. Eh, jag vet inte om vad som finns i de billiga korvarna men jag har valt att jag tycker den smakar gott. Jag älskar
1: grillad korv.
0: Den är, är gata. Ett öga hit och dit, det är
1: ingen fara. Nej, men alltså,
0: det, återigen, det handlar liksom om att alla har rätt till sina egna åsikter. Absolut. Eh, och som sagt, det handlar om respekt till varandra. Mm. Allmän. Ja, respekt. När, när det kommer till religion, alltså om vilken vad folk har för läggning, sexuell läggning. Mm. Ömsesidig respekt. Alltså, mm. så säga, jag har ingenting emot killar som gillar killar. Men du får ju inte ha någonting emot mig som gillar tjejer. Alltså förstår du? Alltså, mm. Det här liksom, Alla får göra sina egna val. Ja. Och det enda man kan göra det är att försöka övertyga någon. Mm. Varför de ska göra det men de kan ju inte tvinga någon. Eller kräva om någon att de ska tycka som du. Nej
1: men jag tror att den här dottern har väl gett attityd då. Men som pappa alltså, hade ju jag satt ner foten där. Och hörru, det du, jag antar ju att det är pappan som betalar, äh, pappa, mamman och pappan som ja. betalar hyra och allting. Ja. Det är lite så här att man får rätta sig faktiskt. Man kan inte göra som ett barn tjejer och alltså, utgå ifrån att hon tycker sakerna, alltså är att hon är något.
0: När hon blir vuxen, då får ju hon göra sina egna beslut för sina ja. barn och vad hon gör i sitt hem. Mm. Men att fram till dess får hon helt enkelt, helt enkelt anpassa sig efter situationen ja, och nu är det. Då hemma. Ja ni kära vänner, det här summerar då avsnitt nummer 13 av Drama och Intriger.
1: Och har ni några egna historier eller någonting ni vill dela med er av till oss så kan ni mejla.
0: Mejla då till dramaochintriger@hotmail.com. Precis som podden heter, hotmailcom Stort tack för att ni lyssnar kära vänner, vi hörs helt enkelt nästa onsdag klockan
1: 0600 Ett podtips från Podplay.
2: I podden något kaiko garanterar röksötarna brutti och jag De är en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttet ätande Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiko. Hör du på Podplay? Därför
0: är de